0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم اف 16 دواء تنتظره كييف لتداوي اوجاع هزيمتها وهجومها الفاشل. شروط تضعها واشنطن حتى تسلم المقاتلات. تعلموا الانجليزيه جيدا اولها. البنتاغون يؤكد ان كييف لا تمتلك البنيه التحتيه لاستضافه اف 16. التدريب سيبدا بايلول المقبل. هجمات اوكرانيه بالمسيرات استهدفت القرن موسكو، مناطق حدوديه والدفاع فعات الروسية تتصدى جيداً حشود أوكرانية تتجه صوب زبروجيا ماذا تنسج وما الذي ينتظرها هناك حاولت لكنها فشلت كوريا الشمالية حاولت إطلاق قمراً صناعياً إلا أنها لم تتمكن البيت الأبيض يقول إنها تلعب بالنار وتخترق الأمن الدولي قلق أمريكي من تنامي القوة العسكرية لكوريا الشمالية والرد جاء سريعا مناورات عسكرية أمريكية يابانية كورية جنوبية رسائل واضحة بريدها يتجه صوب الصين روسيا كوريا الشمالية كيف سيرد مستلم الرسائل؟ من أنقرة إلى بغداد حطت طائرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وبريد الزيارة يناقش ملفات أمنية مهمة وخطوط حمراء تحت حزب العمال الكردستاني امن الحدود، التنظيمات الارهابيه، العراق يبحث استراتيجيه امنيه جديده مع الجاره الشماليه، وسعي لانهاء مشكله اختراق السياده والقصف التركي المتكرر، هل سينجح فيدان في مهمته وهل سيتمكن من تمهيد الارضيه لزياره اردوغان الى بغداد قريبا؟ كل ذلك واكثر من تساؤلات. أبحث عن إجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو بحلقة أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل أحييكم من جديد وأبدأ بالملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية ولتقييم هذا الجانب أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط أهلا بكم سيادة العميد وشكرا على قبول الدعوة بداية سيادة العميد ميدانيا حشود أوكرانية تتجه صوب زبروجية بمحاولة لاختراق الدفاع الروسية ماذا تنسج ولماذا التوجه صوب زبروجية ما الأهمية العسكرية لتلك المنطقة؟
0: بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية في المناطق التي انضمت إليها وضع زيلينسكي بين نارين نار المتابعة في في هجوم فاشل مع ما يترتب عليه من خسائر وإنهيارات كبرى. ونار التوقف والاقرار بالهزيمه وهذا سينهيه سياسيا وينهيه عسكريا. لذلك بين هذين بين هاتين النارين وكلاهما مر وسيء بالنسبه للزيلينسكي يبدو انه اختار خط وسط فيه عنوان هجوم وفيه اختيار بعض العناوين الاستراتيجيه الكبرى التي التي يحدث استهدافها ضجيجا وسخبا اعلاميا ودون ان يتورط بهجوم يتحمل فيه خسائر في لذلك اختار زيلينسكي هذا النمط من الهجوم بالمسيرات أو بالقوى النارية البرية ضد موسكو أو شبه جزيرة بالقرب وأخيرا رأى أن زابورجيا مع ما فيها من خصائص عسكرية وعمرانية وصناعية يمكن أن يحدث استهدافها أو التحشيد عليها ضجيجاً يناسبه من أجل توجيه رسالة للغرب بأنه مستمر في المواجهة ومستمر في المعركة وأنه ليس بوارد الاستسلام وليس بوارد الإقرار بالهزيمة لذلك نحن نعتبر من الوجهة العسكرية أن زيلنسكي هزم في هجومه المضاد وأن خياره البديل هو من أجل فقط من أجل حجب هذه الهزيمة أما ما يحاول أن يروجه من إحداث تغيير في المشهدية وفي الميدان أو في الواقع العملاني فهذا حلم لا يدركه لأن طبيعة العمليات المحدودة التي يقوم بها يمكن أن نقول بأنها وخز لا يحرك. ولا يدمر ولا يعطل وليس من شأنها أن تغير المشهد الميداني العام ولا الواقع العملاني الأساسي القائم في أوكرانيا
1: بطبيعة الحال سيادة العميد الكل اتفق على فشل الهجوم المضاد بكل معطياته ونتائجه. اليوم البنتاغون يؤكد أوكرانيا غير جاهزة من ناحية البنية التحتية لاستضافة مقاتلات اف 16. شروط أخرى يضعها البنتاغون. كيف تقرأ شروط البنتاغون ومسألة البنية التحتية الغير جاهزة لأوكرانيا؟ ما الحل حتى تكون اف 16 منقذة للهجوم الفاشل؟
0: في كل مره تصطدم فيها الكتله الغربيه التي تقود المواجهة في أوكرانيا ضد روسيا في كل مرة تصطدم فيها بفشل تعلم أن قدراتها العسكرية ليست في المستوى الذي يصمد أو الذي يحقق الإنجازات في مواجهة روسيا وهذه المرة أيضاً بعد فشل الهجوم المضاد بهجوم الربيع الذي أسميه هجوم الربيع رأت أمريكا أن قدرات زيلنسكي العسكرية لا تمكنه من تحقيق نصر على روسيا فارادت ان في في سياق استراتيجيه اطاله امد الصراع ارادت ان تعزز هذه القدرات بشيء جديد يمكنه زيلينسكي من متابعه المواجهه في الميدان وفي هذا الاطار يبدو ان الخيار وقع على الطائرات الاف 16 لكن طائرات الاف 16 تعلم امريكا ان البنيه التحتيه لتشغيلها وال الشروط الأساسية لتشغيلها غير متوفرة فهذه الشروط أولا تبدأ بإعداد الطيارين وإعدادهم يستلزم ما بين أربعة إلى ستة أشهر ثانيا المطارات المناسبة ثالثا ورش الصيانة والتعهد للطائرات ورابعا اللغة التي ينبغي أن تعتمد من قبل الطيارين وهم لا يعرفون اللغة الإنجليزية لهذا السبب تجد أمريكا تطمح بأن تزود أوكرانيا بهذه الطائرات ولكن تصطدم بعوائق مؤخرة أو معرقلة وأقله لا عرقلة لا تقل عن أربعة إلى ستة أشهر وفي هذه الفترة لا تعلم أمريكا مصير زيلينسكي مقابل أم الضغط الروسي والتماسك الروسي الذي يقابله ضعف ووهن في البنيه الاوكرانيه
1: ختاما سيادة العميد مسألة التدريب على F-16 بحسب واشنطن تبدأ بسبتمبر القادم طيب من بداية التدريب وحتى الجهوزية هل تعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على التماسك عسكريا وهل التي بدأ جيشها اليوم يتهالك من حيث العدد من حيث المعدات ما خيارات أوكرانيا لحين الاستعداد لمقاتلات F-16؟
0: امام سلسله الاخفاقات المت... التي تقع فيها اوكرانيا سواء في العنوان الكبير هجوم الربيع او العناوين التجزئيه الفرديه فان اوكرانيا تخشى ان يستثمر الروس الوقت بالشكل المناسب ويعدون العدة لهجوم كاسح ماسح في أكثر من محور لذلك أعتقد أن أوكرانيا ستعمل منذ الآن على خطين خط تتظاهر فيه بامتلاكها القدرات الهجومية التي تمكنها من المتابعة في المواجهة وخط ضمني خفي هو الأساس وهو تعزيز القدرات الدفاعيه ورسم خطوط دفاع في وجه احتمال قيام روسيا بعمليات هجوميه تختار امكنتها او محاورها، لذلك اعتقد ان اوكرانيا بعد سلسله الاخفاقات التي وقعت ستدخل في خيارات تتردد بينها وتربكها خيارات المشوه وغامضة فليست هي بقادرة على الاستمرار في الهجوم والهجومات التي قامت بها فشلت وليست بصدد تملك القدرات الدفاعية الكافية التي تمنع روسيا من الاقتحام فيما لو قررت فأميرك فأوكرانيا مربكة وهي في واقعها في التقييم العسكري العام والاستراتيجي العام أقرب إلى الفشل الاستراتيجي منها إلى تحقيق انتصارات عملانية محدودة.
1: الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيات كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى كوريا الشمالية والتي فشلت بإطلاق قمر صناعي تصريحات للبيت الأبيض اعتبرت أن كوريا الشمالية تخترق الأمن الدولي ما خيارات أمريكا للتعامل مع كوريا الشمالية؟ وهل هي قادرة بالفعل على تحجيم قدرات الأخيرة عسكريا؟ للإجابة على كل ذلك دعوني أستقبل معي من القاهرة عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور احمد سيد احمد اهلا بكم دكتور ودعني ابدا معكم من محاوله كوريا الشماليه اطلاق قمر صناعي وفشلها بتلك المحاوله واشنطن ترى ان ذلك خرقا للامن الدولي كيف تقرا ذلك؟
2: في الواقع ان اطلاق كوريا الشماليه لقمر صناعي بياتي في سياق تطوير كوريا الشماليه لقدراتها العسكرية لأن هذا القمر سيمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بمهام الاستطلاع، جمع المعلومات وهو في اطار سياسه الردع التي تنتهجها كوريا الشماليه ورئيس كيم جونج اون في مواجهه ما يعتبره التهديدات الامريكيه المستمره وهذا القمر الصناعي بيعكس قدرات كوريا الشماليه المتطوره في كافه الاسلحه يعني هي طورت الصواريخ البالستيه العابره للقارات ومنها الصاروخ بعيد المدى هافسونج 14 وهافسونج 17 ايضا لديها قوه عسكريه بريه وقوات مدرعات وقوات جويه وقوات متنوعه وياتي هذا التطوير في القمر الصناعي ليكون مكملا لعناصر لي القوه العسكريه لكوريا الشماليه في الدفاع عن امنها القومي فيما في مواجهه ما تعتبره الاعتداءات او العدوان او السياسه الامريكيه المستفزه تجاه كوريا الشماليه ولذلك فان رد فعل الامريكي بخرق الامن الدولي هو بيعكس ازدواجيه المعايير ان امريكا تطلق الاقمار الصناعيه هذه اقمار كثيره في الفضاء تقوم بمهام التجسس مهام جمع المعلومات تقوم بكل الافعال وبالتالي لا يمكن لامريكا ان تقوم بمثل هذه الاعمال ثم تمنعها او تعتبر ان ما تقوم به كوريا الشماليه وخرق للامن الدولي ثانيا لا توجد معاهدة يعني ما يسمى سباق او تضبط سباق الدول في مطالب به الاقمار الصناعيه هناك دول كثيره لديها اقمار صناعيه وبالتالي رد الفعل الامريكي ياتي في سياق محاوله الضغط على آه كوريا الشماليه واتهمها بانها تنتهك ال ال الامن الدولي بينما كوريا الشماليه هي بترى أن هذا جزء من حماية أمنها القوم
1: طيب دكتور ما الخيارات المتاحة لدى واشنطن لمنع كوريا الشمالية من تلك المحاولات بطبيعة الحال الشمالية لديها قدرات عسكرية كبيرة متطورة ما الذي قد تلجأ إليه واشنطن هل من الممكن أن تلجأ لمجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات على كوريا الشمالية؟
2: لان يعني في الواقع ان الخيارات الامريكيه في مواجهه كوريا الشماليه او منعها من اطلاق الاقمار الصناعيه هي خيارات محدوده لان امريكا في السابق مارست سياسه اقصى العقوبات والضغوط على كوريا الشماليه فرضت العقوبات وهذه العقوبات حقيقة لم تمنع كوريا الشمالية من تطوير قدراتها العسكرية في مجال الصواريخ الباليستية في مجال الأسلحة النووية وبالتالي هناك صعوبة في أن تقوم أمريكا باستخدام أدوات صلبة أو يعني عمل عسكري لمنع كوريا الشمالية وكل ما ستقوم به أمريكا فقط هو ربما فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية. الأمر الثاني أن خيار أمريكا فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تدين وكوريا الشمالية واطلاق الاقمار الصناعيه ومن ثم فرض عقوبات عليها جديدة من قبل مجلس الأمن أعتقد أن هذا أيضا يواجه تحديات كبيرة في ظل وجود الفيتو الروسي والبيتو الصيني وهؤلاء هاتين الدولتين حليفتين قويتين لكوريا الشمالية وهم يعتبران أن أمريكا بسياستها العدائية هي من تدفع كوريا الشمالية لإطلاق مثل هذه الأقمار الصناعية وتدور القدرات الأمر الثاني أن قال آآ آآ أمريكا تقوم بسياسات استبدادية في شبه الجزيرة الكورية في نشر أسلحة متطورة، أسلحة هجومية وبالتالي اعتقد ان من الصعب ان يعالج مجلس الامن او ان يصدر قرارات او عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لكن تظل امريكا تستخدم هذه الخطوات الكوريا الشمالية في اطلاق الصواريخ في محاولة لفرض من مزيد من العقوبات ربما حشد الحلفاء في شرق اسيا خاصة اليابان والكوريا الجنوبية لفرض عقوبات على كوريا الشمالية لكن لا اعتقد أن كل هذه المحاولات قد تمنع أو ترضع كوريا الشمالية عن استمرار تطوير قدرتها العسكرية ومنها الأقمار الصناعية
1: ختاما دكتور مناورات تدريبات عسكرية جمعت أمريكا اليابان كوريا الجنوبية كيف تقرأ بريدها لمن موجهة بطبيعة الحال لكل تحرك عسكري هناك أهداف غايات ووجهات معينة
2: طبعا المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان هي تأتي في سياق ما تقوم به أمريكا لبناء تحالف أو جبهة أو شراكة مع هذه الدول في محاولة لاستهداف الصين، وهذه المناورات هي جزء من استراتيجية أمريكا في مساعيها لتطويق وتحجيم الصعود الصيني الاقتصادي والسياسي، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها، كما أن هذه المناورات تأتي أيضاً في سياق التحالف الاستراتيجي الأمني الجديد بين اليابان وأمريكا الجنوبية وكوريا، واعتقد أن آه هذا التحالف انبثق عن القمه الثلاثيه في كامب ديفيد التي عقدت مؤخرا وقرت يعني وجود آلية الاتصال ووجود مناورات عسكريه سنويه بالطبع الهدف الاستراتيجي منها هو الضغط على الصين واعتقد ان هذه الخطوه وهذه المناورات هي بتزيد من منسوب التوتر في هذه المنطقه وتدفع باتجاه عسكره العلاقات الدوليه وعسكره منطقه شرق اسيا وهو ما سيكون له تداعيات سلبيه حقيقه على الامن الاقليمي في هذه المنطقة وعلى الامن العالمي وايضا على الاقتصاد العالمي باعتبار ان هذه المنطقة تعد منطقة حيوية يعني بها ثلث آه ثلث التجارة العالمية وهناك المضايق والممرات وفي بحر الصين الجنوبي والمنطقة المحيطين الهادي والهندي وبالتالي هذه المناورات هي محاولة لاستنفار الحلفاء امريكا كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة الصين وارسال رسائل مبطنة للصين وحليفتها كوريا الشمالية وبالتالي هذا سيدفع ايضا الى اتخاذ خطوات عسكريه مضاده لردع هذه
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور احمد سيد احمد كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى العراق والجارة تركيا زيارة لوزير الخارجية التركي إلى بغداد تمهد لزيارة أردوغان إلى العراق ملفات أمنية معروضة للنقاش للحديث عن تلك الملفات أستقبل معي عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر أهلا بكم أستاذ علي معنا دعني أبدأ معكم كخبير استراتيجي مراقب للملف العراقي زيارة لوزير الخارجيه التركي تمهد لزياره اردوغان. ما الملفات الامنيه التي لها الاولويه للنقاش على طاوله الحوار؟
3: نعم تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هنالك الكثير من المشتركات الامنيه التي يعني وضعت على جدول أعمال اللقاءات العراقية التركية وهي ذات أهمية مشتركة للبلدين في قسم منها نتحدث بدأ عن أمن الحدود يعني هذه الحدود التي ما تزال حدود افتراضية لم يتم تحديد الشريط الحدودي أو رسمه بصورة فعلية نتيجة ظروف سياسية أمنية أو حتى بعضها يتعلق بالتضاريس. القضية الأخرى قضية نشاط حزب العمال الكردستاني المسلح يعني تركيا تضغط باتجاه أن يعترف العراق بأن هذا الحزب منظمة إرهابية، في نفس التوقيت العراقي يرفض ولديه تحفظ في هذا الجانب لاعتبارات عديدة يعني حتى قسم منها ذات بعد اجتماعي القضيه الاخرى نتحدث عن ملف المطلوبين المطلوبين للعراق المتواجدين في تركيا هنالك عناصر متهمه بالارهاب هنالك يعني اشخاص مطلوبين بقضايا جنائيه او يعني قضايا ذات ابعاد شخصيه آه هناك أيضا آه متهمين بالفساد آه خارجون عن القانون والكثير آه تركيا والعراق يعني مصيرهم الأمني قد يكون آه متداخل ومتجذر لذلك الأمن يمثل أولوية في العلاقات العراقية التركية وعلى تركيا يعني آه ان يكون موقفها مرن يعني تجاه التعامل مع الواقع الامني آه في العراق او حتى الجزء المرتبط ب آه يعني امنها القومي
1: طيب استاذ علي لطالما وجدت انقره أن حزب العمال الكردستاني البككا منظمه ارهابيه معارضه لها. هذا الحزب متواجد بالحدود العراقيه. العراق لا يجد مضره من البكك اليوم كيف تنظر الى اختلاف وجهات نظر الطرفين بهذه المساله؟
3: نعم، طبعا هذه القضيه شائكه ومعقده. ذكرت لي حضرتكم انه هنالك اعتبارات عديده تمثل للعراق في موضوعة وجود الحزب، الحزب موجود باعتراف دولي بإشراف الأمم المتحدة بعض مخيماته هو يمارس أكثر من دور هنالك دور دبلوماسي للحزب، دور سياسي، دور إعلامي وحتى حين نتحدث بعمق ربما أصبح للحزب دورا مجتمعيا في مناطق وجوده هو يتواجد منذ نتحدث عن عقود من الزمن فلا يمكن ان يتخذ موقف بضغطه زر فيما يتعلق بوجود هذا الحزب ونشاطه والقضايا التي تمس وجوده ثم ان هنالك ربما ابعادا اقليميه في هذا الموضوع و هذا الأمر يعني يجعل العراق غير قادر على البت بهذا الموضوع بأريحية مطلقة أو أن المواقف التي سوف يتخذه العراق قد تواجه ربما ردة فعل يعني حتى من قبل الحزب نفسه أو المقربين منه وهذا الحزب يعني بدأ يأخذ طابع دولي في نشاطه في تعامله لذلك يجب ان يتم التعامل معه بطريقه يعني نستطيع ان نقول اكثر عقلانيه لا يجب ان نذهب الى الموقف التركي ونطبقه مباشره وبذلك قد يكون ليس بمصلحه العراق اللجوء الى هكذا خطوه
1: ما ذكرتم أستاذ علي هل تعتقد أن أنقرة ستطلب من العراق بشكل صريح إخراج البككة من أراضيه أم أنها ستقوم بعمليات عسكرية ضده بإذن من الحكومة العراقية خاصة إنه القصف التركي اليوم ضحاياه المواطنين الأبرياء وهذا القصف يمثل مسألة اختراق لسيادة العراق
3: نعم الجانب التركي يعني جيدا صعوبة تنفيذ هذه الخطوة وعدم تنفيذها سوف يعني يبقى الأزمة الأمنية قائمة في ما يتعلق بنشاط حزب العمال الكردستاني لكن عندما نتحدث عن الخيارات أو المسارات التي باتت تمثل واقع الحال لا يمكن الفرار منها أما أن يتحرك العراق ويمنع نشاط حزب العمال الكردستاني نشاطه المسلح المعادي لتركيا او ان تركيا او عفوا ان الحزب يعني يجمد عملياته المسلحه ضد تركيا كي لا نمنحها يعني الحجه للتدخل الامني في العراق او ان تركيا تقوم بعمليات مسلحه يعني اللي جاي يصير هو الخيار الاخير، لا العراق متحرك حتى يوقف نشاط الحزب، ولا الحزب مجمد انشطته المسلحه ضد تركيا، وفي نفس الوقت نجد ان هنالك تدخل تركي سافر، يعني يمس السياده، يعني يزعزع الاستقرار، ربما يبعث برسائل قلق، ربما يمثل يعني حالة تنمي العداء المجتمعي ضد الجانب التركي وهذا الأمر يعني له سلبيات كثيرة لذلك يفترض على العراق أن يقدم على خطوة تمنع استخدام أراضيه للأنشطة المعادية للدول مثل ما موجود في مواده الدستورية
1: ختاما استاذ علي ان حصل واتفق الجانبان بما يخص حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا المتواجد بالعراق، كيف سينعكس ذلك امنيا على العراق؟
3: نعم هذه خطوه ايجابيه اذا توصل الطرفان الى انهاء ازمه حزب العمال الكردستاني لكن صعبه يعني لل... ازمه مركبه تتعلق بأيديولوجية الحزب نفسها تتعلق بارتباطات اقليميه، احنا ايضا هنالك دول دخلت على الخط في هذه القضيه هنالك ربما رغبه مجتمعيه وسياسيه في العراق بضروره الابقاء على هذا الحزب لكن يعني اذا كانت هنالك اراده سوف ينفذ ما اتفق عليه وأنعكاس ذلك يعني الامر كبير على مستوى الامن والاستقرار وربما هنالك دول تتخوف من الاستثمار في مناطق معينه بسبب نشاط معين للحزب او حتى للجانب التركي خصوصا ان يعني هاي المرحله قد تشهد تنفيذ مشروع طريق التنميه وهذا الطريق يحتاج الى تصفير الملف الامني وازماته في البلاد نتمنى ان تكون هنالك ادوات ردع للجانب العراقي لارساء الامن وقواعده ومصداته ومرتكزاته في البلاد بشكل امثل.
1: الخبير الاستراتيجي الاستاذ علي البيدر مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم فيها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم الدكتور شيماء ثامر شاركني بتحليل ملفاتها كل من الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية دكتور أحمد سيد أحمد الخبير الاستراتيجي الأستاذ علي البيدر للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني دمتم بأمان الله وحفظه